0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：梧桐
1: 。第四十五章。入夜了，只有客厅的角落里落地灯亮着，暖暖的灯打到房顶后，自然的洒落下来，柔柔的带来光明。吴婷一个人在家的时候，不太愿意把灯开得太亮。她喜欢看窗外的海景。生活就是一种情调，一种自己营造的情调。吴婷在桌上点着一根蜡烛，只是为了照亮自己的脸，好让它映在前面的落地玻璃上，影随光而动，容音亮而悦。吴婷对着玻璃上的他笑了，玻璃上的他也对着自己笑。犹如哭泣一般的萨克斯风演奏曲在房间里飘荡着，塞满每一个角落。吴婷手里端着的酒杯里，红葡萄酒在烛光的照耀下，犹如红宝石一般瑰丽。吴婷随着悠扬的曲子晃动着身体。吴婷特别喜欢萨克斯风的演奏 曲， 尤其是中音萨克斯风。他犹如一个饱经风霜的男 人， 低沉的、慢慢的跟你诉说他的故事。而此 时， 心如止水的吴婷无疑是最好的听众。虽然萨克斯风没有小提琴的犀利。也没有钢琴的跌宕起伏，他总能娓娓道来，一直走进你的心里。吴婷的寂寞，说不上来是什么时候开始的。没有了李海的相伴，没有了英子的相随，寂寞充斥了每一分钟的时光。英子长大了，她有了自己的朋友，也有了自己的生活圈子。每天，吴婷和英子见面的时间只有在清晨和下午放学以后。即便是回到家里，英子也会很快的消失在楼道里，关起门在房间里做功课，或是和朋友上网聊天什么的。唯有晚饭的时间，英子会花十多分钟时间和妈妈说上几句提及的话。但对于一天中的 1,440 分钟来讲，这已经是很短、很短了。所以吴婷学会了适应，要适应和李海的长时间分居，也要适应英子长大后渐渐的疏远自己。唯一没有变的，就是吴婷心里的牵挂。自从在班服看到那条短信以后。吴婷便告诫自己，应该学会放下，因为牵挂越多，只会让你失望越大。每次李海回来的日子，吴婷都能感觉渐渐走进他们彼此之间的身份，没有了那种如胶似漆、灵肉缠绵的情感，伴随而来的倒像是一种亲情。就像一个久违的亲人来到身边，你会悉心照顾，彼此体贴。但时间久了，他会在心里悄悄地对他说
2: ：“走吧，你该离开了，我会想念你的。如果待在一起久了，就会连最后一点挂牵都没有
1: 了。”吴婷不知道这种感觉对不对。他不敢告诉别人，但他心里就是这样。有时候，他还庆幸自己移民，要不然天天待在一起，可能彼此早就厌倦了。记得去年回成都的时候参加同学会，竟然有好多同学都已经离婚，大家对他羡慕不已，说他福气好，找到这么好的一个老公。现在想起来，自己的艰辛，只有自己才能体会。哎，想这么多干嘛呢？好在自己又有了自己的一份事业。想到这里，吴婷自己都窃笑了一下。这也叫事业？不过就是收租婆而已嘛。不过。当上收租婆，事儿也挺多的。一会儿是收租，一会儿是这家的房子漏水了，一会儿是那家的下水道堵了，要不就是哪家的电路出故障了。这些都是自己做不了的，都要挨个联系工人来维修。好在是三个人的投资，大家齐抓共管，也就不觉得累了。想到这里，吴婷突然想起下午一个住户给她电话，说是屋顶漏水，差点把这事儿给忘了。她赶紧翻着报纸，找到维修房子的广告，打了好几个电话过去。结果电话那头要不是难以语言沟通的香港人，就是忙得一塌糊涂的内地人。好不容易找到一个说着一口标准普通话，而且明天愿意来的人。于是电话约好了，明天见面。上午，吴婷把英子送走以后，就直接赶到了出租房。稍等片刻，就见到一个留着齐耳长发的、带有艺术气质的高个男人，开着一辆破旧的小汽车来了。到了以后，打开后备箱，搬出一个简单的工具箱走过来。吴婷诧异地问他。
2: 您是来帮我维修房子的李先生
1: ，是啊，你要维修哪里？看着吴婷吃惊的样子，那位李先生肯定的答复着
2: ：“你的工具呢
1: ？”吴婷不解地问道，因为通常那些专业的维修工都会开着加长的工具车，里面有长梯子，还有可移动的各种工作台，比如下管子的管钳台，还有什么小抱床之类的。吴婷怎么看？怎么觉得他应该是一个艺术家？就在这里啊！李先生举了举手里的小工具箱
2: 。那梯子呢
1: ？吴婷有点迷惑了。你们这里应该有的。雷先生不以为然
2: 。我还第一次见到梯子都没带就来维修房顶的，你行不行啊
1: ？吴婷有点愤怒了，但她还是极力保持着女人该有的矜持。我会修，我每年都要维修很多的，你放心吧。你也是内地来的，什么地方的？齐儿长发的男人套着近乎跟吴婷聊了起来。原来，这位来自上海的颇有艺术气质的男人，移民之前还真的是画家，不过多年来也没有什么建树，一直在一所专科院校教艺术鉴赏。几年前，在妻子的鼓动下，他申请了自雇技术移民。这种自顾技术通常就是针对像他这样可以自己生存的艺术人才。到了加拿大以后，他才知道，他根本无法自顾。要说绘画，画不过这几年大量从俄罗斯来的画匠，因为那才是别人的艺术。要去教课，自己的英语根本无法达到讲课的要求。花了一年多的时间。勉强把英语学过了，还是无法找到工作。两年的时间花掉了所有的积蓄，想回国去，自己也觉得没有脸面。于是，真的干起了自雇，不过不是艺术类自雇，而是买了一个工具箱，干起了维修工的活但维修的水平可见一斑。这几天。都还没有开工的他，一下子就撞到了吴婷的手里，于是套起近乎来。嗨，吴小姐，你是不知道啊，我在国内的时候真的是教大学生的，我的油画画得可好了，现在天天拿工具，手都伸了。哎，可惜了。这句话一下子让吴婷想起了卫东，卫东天天挂在嘴上的就是。我以前在国内的时候出差都是坐头等舱，住五星级酒店的。他就不明白，为什么男人都是要用昔日的光辉来掩饰今天的潦倒？这就是男人的自尊在作祟吧？女人注定是充满同情心的。最后，吴婷除了多给之前说好的工钱以外，还主动说起帮她在朋友那里问一问。有没有谁的孩子要学画画？这样他就不会那么辛苦，也可以多赚点钱。那男人好一阵感谢，在他的眼里，今天算是遇到贵人了。黄蓉真的请客了，这应该是他第一次请大家吃饭。那是因为他搬了新家。说是感谢大家对他的关心，其实就是要告诉大家，他们终于有了自己的房子。吴婷真不想来参加，因为黄蓉是小飞的表姐，心里毕竟多少有点别扭。但他实在找不出理由来推掉这顿饭局。不过在饭局上，吴婷还真的帮那位上海来的李先生。拉成了两单生意。饭桌上，吴婷笑着把那天维修房子遇到高人的事儿讲了出来，大家笑作一团，都说现在内地来的移民啥都敢做。当然，吴婷并没有把那位李先生喋喋不休地将自己曾是大学老师的样子学给大家看，他怕伤到黄蓉和卫东的自尊。吴婷问大家。有没有谁的孩子要学习绘画的时候，张姐一口答应了。因为不久前又有几个成都的新移民来了，她帮忙张罗着登录的事儿。刚好新来的朋友要给孩子找各种补习老师，他可以给他们推荐一下，成功率基本是百分之百。说完，张姐拿起电话打了过去，就马上搞定了。接下来，张杰把这个朋友来了以后搞出的笑话讲给大家听，结果逗得大家大笑不已
0: 。这位新移民呀，是我们家老公的朋友，他开了一家物流公司。早年呀是自己开大车的，后来呀承包了一条线路，有了自己的车队，再后来就有了自己的物流公司。到了这种地步呀，这老兄就想着要脱胎换骨了。于是呀、啊，一家人就搬到了加拿大。来到这里呀、啊，每个人面对的第一关就是考驾照。这里地大物博，人口稀疏，就是出去买个姜啊、葱什么的，都要开车才行。这老兄觉得自己这辈子别的本事没有，要说开车。那对他来说就是手到擒来的活于是啊，来了不到一周就蹦哒的要去考驾照。嗨、哎，我就告诉他不行的呀，你要先搞懂人家的规矩嘛。他横着跟我说：“没问题，我这人少本事没有，可开车呢，那可是打小就会的手艺。”那朋友在家看了两天书就去笔试。好家伙，光笔试就考了四次，好不容易过了。我好说歹说才动员他请个教练教他。到了路试的那天，不是该停车让人的地方他不让，就是路权归你的时候他要停下来等。在高速路上，要不就是超速了，要不就是提速的时候不够果断。吓得坐在副驾驶的老外绷直了身体，还不由自主的两脚乱蹬。回到考场，他还不减速。老外大吼一声 “Stop”， 然后气呼呼的下了车，走过来告诉我 ：“He did not pass。”我告诉他后，他自己也挺不好意思的。他说：“其实平时开的挺好的。”主要是旁边坐了一个老外，紧张的。后来又考了几次，终于有一天，老外考官对他说：“嗯、mm-hmm. 哼 ，You passed。”他一脸愤怒，用成都英语问老外 ：“You passed what？ 为什么呀？”张姐，什么呀？他问人家为什么要让他过了？不是。他以为人家又没让他通过，不是中国人总爱说被 pass 了吗？意思就是你被枪毙了。所以他一脸愤怒地反问人家为什么要说 you pass。老外耸耸肩，一脸茫然地说 ：“No, not me. You, you have passed。”我赶紧过去告诉老外说他听不懂英语。老外耸耸肩走了。那朋友冲过来问我：“我今天考得很好，为什么又被 pass 掉了？他为什么要对我耸肩？”我说呀：“你那是通过了 ，pass 就是通过，耸肩就是老外的习惯，因为他不理解你为什么通过了还显得不高兴
1: 。”说到这儿，大家真被这移民的执着搞笑了。
0: 就这样啊，他还不依不饶地问我，不是国内怕死就是给毙了的意思吗？我说呀，你那是 Chinese， 就叫中式英语。他睁大眼睛看着我，惊喜地问我，我考过了。完了呀，还一跺脚对我说，我们就是没文化，但不能亏了孩子呀。张姐，你帮我找几个老师吧。我要给孩子补英语、补数学，还要学网球、学高尔夫，还要学画画。对了，还有就是补习中文，不然搞不好英语没学好，等以后回国时连中国话都不会说了
1: 。就在大家笑成一片的时候，吴婷又给大家讲了另外一个朋友的真实故事
2: 。你们别笑，这种孩子还真有。我有个朋友啊，十多年前就出来了。当时呢，孩子才小学二年级。几年以后啊，这孩子中国字就全忘记了。在家呢，倒也和爸爸妈妈说四川话，但主要的词语啊，必须得用英语交流。我那朋友呢，爱看金庸的武侠片，每次回国呢，都要带一些到加拿大。这倒好，这孩子啊，也迷上了，每天对着镜子比划。前几年呢，朋友带孩子回国探亲。这孩子见到爷爷奶奶就是一个抱拳，爷爷奶奶好，在下就是小易，如有什么不周，请多多包涵。笑得在场的爷爷奶奶啊、姑姑叔叔们都是东倒西歪的。这还不算，有一天呢，朋友带着这孩子打的士上街，十多岁的男孩了，突然一声大叫：“妈，那个字我认识，那是大字。”顺着孩子的手指处。啊。朋友就看到了街边上是一个店招，什么大鱼广告公司。当时开车的师傅啊，从后视镜看了看他们俩，然后说道：“啊，大姐啊，这孩子没毛病吧？看着挺正常的呀，怎么这么大了你都不让他上学呢？”当时我朋友啊是哭笑不得，他不得不告诉人家原因，不料呢，传来那师傅好一顿批评,评。我说：“大姐啊，这就是你们大人的不对了。”这不好好的一个孩子，生生的让你们给毁了。中国人怎么能不懂中文呢？这孩子不就成了香蕉娃娃了吗？这是长着个中国娃的样子，但瓤呢成了老外了。嗨，废了废了，这是你们的罪过啊！我朋友大叫一声停车，然后落荒而逃。回去以后啊，他就帮他儿子恶补中文，但还是晚了。中文呢，太难学了。
1: 吴婷话音还没落，大家已经笑得东倒西歪的了。张姐耸了耸肩，对大家说：“
0: <笑>你还别说，现在的孩子，啊，让他学点中国的礼仪习惯什么的，都特别难。但你看他们学老外那点东西吧，就特别快。现在回家，只要你批评他，他马上就是给你耸耸肩，还说上一大堆理由。”我现在呀，是看见他耸肩就来气儿，怎么有话不好好说，老是耸肩？你们说这以后该怎么管孩子呀
1: ？大家你一言我一语的讲着中西方文化的差异，饭局上笑声不断，唯独无停，总不能像大家那样笑得由衷，笑里总带着丝丝的苦涩。趁着大家说笑的空档，他悄悄地告诉张姐和小雅：“前几天去维修房子时，几个租户过来和他搭讪，问他是不是新业主，还问起什么时候帮他们维修房子。他说不知道。那几个人很奇怪地问他：‘你买房子的时候不知道这房子要大修吗？’当他在追问他们的时候，他们都闭口不说了。”吴婷面带愁容地说
2: ：“这里面不会有什么问题吧
0: ？不会吧？房子不是还好好的吗？咱们问问卫东。这样吧，先让黄蓉回去问问她老公
1: 。”心直口快的小雅马上就咋呼起来，她把黄蓉叫了过来，然后告诉了吴婷遇到的情况。不
2: 会吧？可能是吴姐没有听明白吧？怎么可能呢？如果是那样……房产经济应该告诉你们的，各位姐姐，这事儿你们先不要发愁，我晚上让卫东问一下那个经济再说，好吧
1: ？黄蓉显得很自信
2: 。黄蓉啊，算了，你先不要问卫东，万一是我理解错了呢？还有啊，如果真有，我们也不要主动去问，这样不是反倒提醒了别人吗
1: ？吴婷挡着黄蓉，不要去问。虽然嘴上这样说，其实他的心里非常担心
0: 。感谢聆听、关注、分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。